0: Στο τελευταίο επεισόδιο μιλήσαμε για την ηθική και είπαμε ότι μπορούμε να την δούμε σαν ένα σύνολο από κανόνε που καθορίζουν ποιε συμπεριφορέ και προσωπικέ ποιότητε είναι καλέ, σωστέ, αλλά μπορούμε να την δούμε και σε μια διαδικασία αναζήτηση όπου προσπαθούμε να βρούμε ποιε συμπεριφορέ και προσωπικέ ποιότητε θα μα βοηθήσουν να ζήσουμε μια καλύτερη ζωή. Ωστόσο, κάποιο θα μπορούσε να πει ότι και στη δεύτερη περίπτωση τελικά πάλι σε ένα σύνολο από ηθικού κανόνε καταλήγουμε. Οπότε, ποια είναι η διαφορά. Λοιπόν νομίζω ότι υπάρχουν τρεις πολύ σημαντικές διαφορές που αξίζει να εξετάσουμε. Καταρχάς, με το να δούμε την ηθική σαν την διαδικασία αναζήτησης των κανόνων που θα μας οδηγήσουν σε μια καλύτερη ζωή, θεμελιώνουμε την έννοια του ηθικά σωστού, όχι πάνω σε κάποια αυθεντία, στο τι λένε οι γραφές, τι λένε οι δάσκαλοι, τι λέει το κράτο. ούτε πάνω στο κοινωνικά αποδεκτό, στην άποψη του περισσότερου κόσμου, αλλά το ηθικά σωστό, το θεμελιώνουμε πάνω στην ιδέα της καλής ζωής, δηλαδή πάνω στην προσωπική μας αντίληψη για το αρχαιολογικό F, το εφ-ζιν, ουκεν το πορότο εφ, την ευδαιμονία. Με αυτόν τον τρόπο η έννοια του ηθικά σωστού αφηρημένη γίνεται για μας συγκεκριμένη, αποκτά προσωπικό νόημα γιώνεται πάνω στην προσωπική μας εμπειρία, πάνω στα βιώματα και τα συναισθήματά μας και ταυτόχρονα συνδέεται και με την προσωπική μας κοσμοθεωρία επειδή καλούμαστε να εξερευνήσουμε το επιτακτικό ερώτημα τι συνιστά μια καλή ζωή. Και αυτό μας φέρνει στη δεύτερη σημαντική διαφορά. Συνδέοντας την έννοια του ηθικά με την προσωπική μας εμπειρία και κοσμοθεωρία οι ηθικοί κανόνες από γίνονται συμμετοχικοί Και αυτό είναι πολύ σημαντικό επειδή ένα εξωγενή ηθικό κανόνα, ένα κανόνα στον οποίο δεν συμμετέχουμε εμεί οι ίδιοι ενεργά, δεν μπορεί να αποτελέσει προϊόν ελεύθερη προσωπική συνένεση, αφού η ουσιαστική συνένεση προποθέτει και η ουσιαστική κατανόηση, προποθέτει να καταλαβαίνουμε, να νιώθουμε πώ ένα ηθικό κανόνα επιδράει πάνω μα, πώ επηρεάζει τα συναισθήματα που νιώθουμε και την ροή που ακολουθεί η ζωή μα και η συμμόρφωση με κάτι εξωγενές, στο οποίο δεν συμμετέχουμε και που άρα δεν μπορεί να αποτελέσει προϊόν ελεύθερης προσωπική συνένεσης, νομοτελειακά προαπαιτεί εσωτερική καταπίεση. Προαπαιτεί να καταστήλουμε τον αυθορμητισμό μας, το οποίο όπως έχουμε δει, έχει ως αποτέλεσμα ψυχολογικά συμπλέγματα, την, τα αποθυμένα τι προβολές, υποκρισία, ενοχικότητα. Το οικοδόμημα του ψυχισμού μας, Είναι ένα ζωντανό οικοδόμημα. Βρίσκεται σε δυναμική ισορροπία. Αν αλλάξει μια κολόνα του, δεν θα επηρεαστούν μόνο τα στοιχεία που βρίσκονται αμέσω πάνω από την κολόνα, θα αλλάξει και η συμπεριφορά όλου του οικοδομήματο. Έτσι, αν για να αντιμετωπίσουμε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, επιστρατεύσουμε έναν εξωγενή κανόνα που θα πρέπει να εφαρμόσουμε μέσω τη εσωτερική καταπίεση, αυτό μπορεί να λύσει το πρόβλημά μα. Αλλά θα αλλάξει και τη συμπεριφορά όλου του οικοδομήματο, δημιουργώντα ανισορροπίε σε σημεία τα οποία μπορούν να είναι απομακρυσμένα και που αυτέ οι ανισορροπίε μπορεί να εκδηλωθούν σε βάθο χρόνου, και άρα να μην είναι προφανέ με μια επιφανειακή θεώρηση ότι τα δύο συνδέονται. Αλλά αν κάνουμε και ένα zoom out, θα δούμε ότι αυτό το ζωντανό οικοδόμημα του ψυχισμού μα που βρίσκεται σε δυναμική ισορροπία, που ακόμα και αν το φανταστούμε να εωρείται στο κενό. Η αλλαγή ενό στοιχείου του δημιουργεί αλλαγές και τη συμπεριφορά των άλλων στοιχείων. Αυτό το οικοδόμημα πατάει και σε ένα έδαφος που διαρκώς αλλάζει. Καταρχάς, ο εξωτερικός κόσμος διαρκώς αλλάζει. Τα κτίσματα και τα πράγματα που έχουμε γύρω μας. Τα τεχνολογικά μέσα, ακόμα και το κλίμα. Μετά, το προσωπικό περιβάλλον μας διαρκώς αλλάζει. Γνωρίζουμε καινούργια πρόσωπα, απομακρυνόμαστε από άλλα. Οι φίλοι μα αλλάζουν σαν άνθρωποι. Και τελικά και εμεί ήδη ίδιοι διαρκώ αλλάζουμε. Καταρχά, αλλάζει η βιολογία μα, μεγαλώνουμε. Αποκτούμε καινούριε γνώσει και εμπειρίε. Αλλά αφού εμεί οι ίδιοι αλλάζουμε, αφού στο μέλλον θα έχουμε καινούριε αναμνήσεις, ακόμα και καινούριε συναισθηματικέ αντιδράσει, ακόμα και αν δεν άλλαζε ο θα άλλαζε ο τρόπο που τον αντιλαμβανόμαστε. Ακόμα και αν δεν άλλαζαν οι φίλοι μα, θα άλλαζε το πώ του καταλαβαίνουμε. Ακόμα και εμεί οι αν δεν αλλάζαμε και πάλι θα άλλαζε η εικόνα που έχουμε και το πώς λειτουργεί ο ψυχισμός μας. Και όλα αυτά μας οδηγούν στην τρίτη σημαντική διαφορά μεταξύ του να δούμε την ηθική σαν ένα σύνολο από κανόνες ή να την δούμε σαν την διαδικασία αναζήτησης αυτού του συνόλου και αυτή είναι η ίδια ή είναι της διαδικασίας. Αφού και ο έξω κόσμο και το προσωπικό μας περιβάλλον και εμείς οι ίδιοι και η αντίληψή μας για όλα αυτά δεν είναι στατικά αλλά βρίσκονται σε μια διαρκή ροή, όπως θα έλεγε και ο Ηράκλητος. Αφού δηλαδή το έδαφος πάνω στο οποίο πατάει η κοσμοθεωρία μας δεν είναι σταθερό, αλλά διαρκώς αλλάζει, πρέπει και εμείς να βρισκόμαστε σε μια διαρκή διαδικασία επανεξέτασης, αναθεώρησης και αναπροσαρμογής του οικοδομηματός μας για να διατηρηθεί σε ισορροπία. Για να δώσουμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Για έναν άνθρωπο που έχουμε χρόνια στη ζωή μας, έχουμε σχηματίσει μια συγκεκριμένη εικόνα. Για τον τρόπο σκέψη και συμπεριφορά του έχουμε διαμορφώσει συγκεκριμένε προσδοκίε, θετικέ και αρνητικέ. Ωστόσο, αυτό ο άνθρωπο δεν είναι κάτι διαρκώς διαρκώ αλλάζει. Ενίοτε πιο αργά, αλλά ενίοτε και γρηγορότερα. Και αν εμεί δεν είμαστε ανοιχτοί και ευαίσθητοι σε αυτέ τι αλλαγέ, αν δηλαδή δεν βρισκόμαστε σε μια διαρκή διαδικασία επανεξέταση και ανανέωση τη εικόνα που έχουμε για αυτόν, τότε αυτή η εικόνα. Και αυτέ οι προσδοκίε πάνω στα οποία βασίζουμε τον τρόπο που του συμπεριφερόμαστε, θα πάψουν να ανταποκρίνονται στον άνθρωπο που έχουμε μπροστά μα. Εμεί θα βλέπουμε και θα αλληλεπιδρούμε με μια πλασματική, παροχημένη, στερεοποιημένη εικόνα, και όχι με τον πραγματικό άνθρωπο. Εκεί δεν μπορεί να υπάρξει αληθινή επικοινωνία. Αυτή η σχέση σταματάει να είναι κάτι το ζωντανό. Βέβαια, αυτό δεν είναι απόλυτο άσπρο ή μαύρο. Μπορεί να συμβαίνει λιγότερο περισσότερο και να συμβαίνει σε διαφορετικέ στιγμέ. Μπορεί σε στιγμέ κόποση και συναισθηματική ένταση να μα κυριεύει ο εγωισμό μα και να λεπιδρούμε με τη στερεοτυπική εικόνα που έχουμε πλάσει, στην οποία ειρήστο με παρόδο συμμετέχουμε και εμεί οι ίδιοι. Ένα πίνακα ζωγραφική είναι συναποτέλεσμα και του μοντέλου και του ζωγράφου. Αλλά μπορεί να υπάρχουν και στιγμέ στι οποίε να καταφέρνουμε να υπερβούμε τον εγωισμό μα και να δημιουργούμε μια απευθεία σύνδεση με την απέναντι ύπαρξη. Και μετά. Μπορούμε να αναλογιστούμε πως αυτός ο μηχανισμός μπορεί να εκφράζεται και να δημιουργεί τριβές σε μια φιλία, σε ένα συναισθηματικό δεσμό, στη σχέση γονιών με παιδιά, ειδικά σε περίοδους ραγδαία αλλαγή, όπως η εφηβεία. Αλλά ακόμα και σε μια πρώτη γνωριμία. Επειδή, για παράδειγμα, στον βαθμό που εγώ αλληλειμιδρώ μαζί σου ω άντρα ή ω γυναίκα, σε αυτόν τον βαθμό, προβάλλω πάνω σου την στερεοτυπική εικόνα που έχω για τους άντρε και για τις γυναίκες. Άρα η συμπεριφορά μου επηρεάζεται από τις προκαθορισμένες προσδοκίες μου. Άρα δεν μπορώ να συνδεθώ και να επικοινωνήσω μαζί σου απευθείας σαν μια μοναδική αυτόνομη ύπαρξη. Και όπως εσύ δεν είσαι κάτι κατηστατικό και άρα πρέπει να βρίσκομαι σε μια διαρκή διαδικασία επανεξέτασης και αναθεώρησης Τη εικόνα που έχω για σένα, για να διατηρηθεί η σχέση μα ζωντανή, έτσι πρέπει να βρισκόμαστε σε μια διαδικασία διαρκή επανεξέταση και αναθεώρηση τη κοσμοθεωρίας μα. Δηλαδή τη εικόνα που έχουμε για τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού μα. Αλλιώ κινδυνεύουμε να παγιδευτούμε σε μια όλο και πιο στερεοποιημένη κοσμοθεωρία, και άρα να αποσυνδεθούμε από τον έξω κόσμο και να αποξενωθούμε από τον ψυχισμό μα. Και είχαμε δει στο πρώτο επεισόδιο πω Αυτή η αποσύνδεση από την πραγματικότητα στερεί το νόημα από τι πράξει μα. Επειδή πλέον δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώ οι πράξει μα επηρεάζουν τον κόσμο. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώ οι πράξει μα επηρεάζουν τον ψυχισμό μα. Και αυτό έχει ω αποτέλεσμα να ζούμε μια ζωή καινή νοήματο. Και μετά να προσπαθούμε να γεμίσουμε αυτό το κενό, αρπάζοντα ό,τι μα προσφέρει η κοινωνία στην οποία έτυχε να ξυπνήσουμε. Την κατανάλωση περιττών υλικών αγαθών, του εθισμού ουσίε και συμπεριφορέ. Τον, τον κοινωνικό ανταγωνισμό που θα βγει πια πάνω από τον άλλον και τον φανατισμό, είτε σε θρησκείες είτε σε ιδεολογίες, είτε σε τάφτισε με ομάδες. Αλλά εκτός από αυτό, δηλαδή εκτός το ότι να παγιδευτούμε σε μια αστεροποιημένη κοσμοθεωρία στερεί το νόημα από τις πράξεις μας, αυτό μας στερεί και την ικανότητα να καταλάβουμε πώς ένας ηθικός κανόνας επιδράει πάνω μας. Όπως Έναν άνθρωπο δεν αρκεί να τον γνωρίσουμε, αλλά για να διατηρηθεί η σχέση μα ζωντανή πρέπει να βρισκόμαστε σε μια διαρκή διαδικασία γνωριμίας μαζί του, που προποθέτει να βρισκόμαστε και σε μια διαρκή διαδικασία γνωριμίας και με τον δικό μα μεταβαλλόμενο εαυτό. Έτσι και έναν ηθικό κανόνα δεν αρκεί απλά να τον εξετάσουμε και να τον συνδέσουμε στην κοσμοθεωρία μα, αλλά πρέπει να βρισκόμαστε και σε μια διαρκή διαδικασία επανεξέτασης και εξερεύνηση του ρόλου και των προεκτάσεών του κατά μία έννοια. Αυτός είναι και ο σκοπός ολόκληρου του εγχειρήματος τη φιλοσοφίας. Να μπορούμε στις εκάστοτε κοινωνικές, ιστορικές και προσωπικές συνθήκες που είναι ρευστές, να ανακαλύπτουμε σταθερά οικοδομήματα κοσμοθεώρηση, σταθερά, όχι στατικά, δηλαδή με εσωτερική συνοχή και καλή σύνδεση με την πραγματικότητα, πάνω στα οποία να μπορούμε να δομούμε τον ψυχισμό μας. Και όλα αυτά νομίζω ότι φωτίζουν μια νέα πλευρά και μας επιτρέπουν να εμβαθύνουμε στην κατανόησή μας στο πρώτο από τα αδελφικά παραγγέλματα, το πασίγνωστο γνώθησε Αυτόν, γνώρισε τον εαυτό σου. Λοιπόν, τα αδελφικά παραγγέλματα ήταν ένα σύνολο από κανόνες και ηθικές αξίες. Ήταν 150 σύντομες φράσεις έως 4 λέξεις κάθε μία που ήταν σκαλισμένες στο Μαντιό των Δελφών και η παράδοση λέει ότι ήταν η υποθήκη των επτά σοφών προς την ανθρωπότητα. Και τρεις από αυτές τις φράσεις ήταν σκαλισμένες στην είσοδο του Ιερού του Απόλλωνα. Γνώθης Αυτόν, γνώρισε τον εαυτό σου, μη άγαν, τίποτα σε υπερβολή και εγγύα παραδάτα. Λοιπόν, Άτα είναι το δωρικό όνομα της θεάς Άτης που συμβόλιζε την απερισκεψία, την παραφροσύνη που κυριεύει τον άνθρωπο και τον οδηγεί στην καταστροφή. Τα εγγύα είναι οι εγγύησει, οι βεβαιότητες, αυτά που λαμβάνουμε ως δεδομένα και παρά είναι δίπλα, μαζί. Επομένως, εγγύα παρά δάτα πάει να πει ότι οι βεβαιότητες, το να είμαστε απόλυτοι για αυτά που λαμβάνουμε ως δεδομένα, είναι δίπλα, πάει μαζί με την παραφροσύνη που κυριεύει τον άνθρωπο και τον οδηγεί στην καταστροφή. Και η σοφοί της αρχαιότητα θεώρησαν ότι αυτό είναι ένα από τα τρία κομμάτια σοφίας τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να μεταδώσουν στις επόμενες γενιές. Και θα σας αφήσω να αναλογιστείτε μόνοι σας γιατί και πώ μπορεί να συνδέεται με όλα όσα πάμε σήμερα. Λοιπόν, ελπίζω να σα έδωσα λίγη τροφή για σκέψη και σα ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα.